0: Muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do AgroConnection Podcast. Aqui quem fala é o
1: Carlos Pires, direto de Manhattan, no Kansas. E junto comigo, em todos os episódios, Rafael Ramon. Olá, pessoal. Estamos de volta. Mais um novo episódio para vocês. Esse episódio ele é o segundo da nossa série sobre saúde do solo, que é um hot topic no mundo
0: e que merece ser bastante discutido também no Brasil. Nesse episódio nós temos a honra de receber a doutora Ieda de Carvalho Mendes, pesquisadora da Embrapa Cerrados, e escuta só o currículo da doutora Ieda. Ela possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade de Brasília e doutorado em Ciência do Solo pela Oregon State University, a Universidade do Estado do Oregon, aqui nos Estados Unidos. A doutora Ieda ela é pesquisadora da Embrapa Cerrados desde 1989 e tem experiência na área de agronomia, com ênfase em microbiologia do solo, atuando principalmente nos temas de fixação biológica de nitrogênio, ecologia microbiana e indicadores da qualidade do solo. Dentro desses indicadores, a doutora Ieda tem se destacado com sua pesquisa em enzimas do solo e também com a BioAS, uma tecnologia de bioanálise do solo criada por brasileiros. Doutora Ieda, seja muito bem-vinda ao AgroConnection Podcast. Uma alegria
2: muito grande estar aqui para falar da tecnologia de BioAS, hein, Carlos?
0: BioAS, ó, olha só, fica aí o aprendizado, né? Eu estava falando com a doutora Doutora Ieda, antes que eu tava com a dificuldade, tava falando BioAS, não é nem BioAS, né? Errei de novo, é BioAS. Ah, pra é você isso. que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo porque tá imperdível. Segura aí que já já estamos de volta pra falar sobre a carreira da doutora Ieda e também sobre as enzimas e a BioAS. Segura aí. Agro Connection. A cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o mundo agro. A apresentação: Carlos Pires e Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta e pra gente começar esse bate-papo com a doutora Ieda. Conta pra nós como você construiu esse currículo, porque é um currículo muito bom, né? É um currículo bem vasto.
2: Eu sou aqui de Brasília, né? Minha família é de pequenos lavradores aqui do estado de Goiás. Meu pai veio para Brasília na época da construção da capital e eu nasci aqui em 1966, e eu sempre tive vontade de estudar alguma coisa relacionada à natureza, porque eu sempre gostei dessas coisas de natureza, né? Então, desde pequenininha, assistia muito programa na televisão de mundo animal, ficava preocupadíssima com a devastação da Amazônia, meu Deus, com a poluição do planeta, era uma coisa. E aí, inicialmente, eu queria trabalhar com ufologia, eu queria ser ufóloga, aí falei pro meu pai, ele olhou assim, achou que ele, achei que ele, é, não botou muita fé naquilo não, né, eu evoluí mais um pouquinho, aí achei que era melhor trabalhar com ecologia, né, eu queria ser fazer ecologia. E aí, ao longo do tempo, fui pensando melhor, ai ah, agricultura é uma coisa tão antiecológica, né, tem que desmatar, tem que fazer tanta coisa, não, eu vou estudar, trabalhar com agronomia, porque quero fazer uma agricultura que seja bacana com a natureza, sabe, porque não, não não bata contra a natureza, uma agricultura que seja integrada à natureza. E aí vim parar na agronomia, né? Estudei na Universidade de Brasília, de 1982 a 1987, no curso de agronomia. Foram anos maravilhosos da minha vida, né? Um curso fantástico. E já na UNB comecei a fazer estágio na Embrapa. Então entrei na Embrapa em 1986 me formei na unb fiz meu tcc e o jeito que eu encontrei a microbiologia foi que é, eu precisava de uma bolsa eu era eu era eu tinha que ter é, meu pai era pobre não dava a gente tinha, tinha que se virar né então surgiu uma, uma oportunidade de bolsa lembrar para para trabalhar com herbicidas e eu fui e aí Durante uma, uma certa etapa do projeto meu orientador falou assim Olha, o que você que quer fazer no seu TCC? Você quer estudar persistência de herbicidas no sol? Ou você quer trabalhar com efeito de herbicidas na, 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 na microflora? Aí eu, opa! Efeito de herbicida na microflora, né? No ato E aí eu fui parar no laboratório de microbiologia Entrei lá e nunca mais saí Estou lá até hoje, né? Então já lá se vão é, Desde isso aí É quase 35 anos Olha só, né? E foi lá que eu me achei Descobri essa carreira de microbiologia Inicialmente trabalhando com SBN e depois com a parte de indicadores de qualidade do solo, né? Quando eu saí do Brasil para fazer o doutorado, eu não tenho mestrado, hein, gente? Eu fiz agronomia, aí fiquei dois anos com bolsa do CNPq. Nossa, CNPq é maravilhoso, né? Que, ai, Deus abençoe sempre. Então, tive bolsa de iniciação científica, depois bolsa de DCR. E aí, quando terminou minha bolsa do DCR, no último mês teve concurso para Embrapa. Nossa Senhora, que presente! Aí... Fiz o concurso, passei. E aí, inicialmente, a gente trabalhava com, com FBN, né? Então, eu participei dos trabalhos que resultaram no lançamento das estíveis das CPS-7, CPS-15, a 5080, a 5079. Eu já estava lá, participei disso aí. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu escrevi para meu orientador aqui na, na Oregon State University, um professor chamado Peter Boromley. E ele falou assim para mim, não, mas você já trabalha na Embrapa, você já tem tanta experiência, precisa fazer mestrado não, vem direto para o doutorado. Aí eu, yes, vou direto para o doutorado. E aí eu vim. E quando eu saí da Embrapa, né, os meus colegas do trabalho, né? pesquisador Pérez, que hoje é meu esposo, o Milton Vargas, né? Eu lembro que ele chegaram para mim e falaram assim, não ia, olha, vai. E eu, eu adorava a parte de ecologia de risóbio. Vai estudar a ecologia de risóbio, mas aproveita e vem a parte de ecologia do solo também. Ecologia microbiana do solo. Vamos ver outras coisas aí, biomassa microbiana, respiração. E aí eu vim. E aqui nos Estados Unidos, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ecologia de solo com Peter, que era uns um papas. E também o Peter falou assim, não, mas se você quer trabalhar com essa área, que tem o Richard Dick aqui, né? Meu colega. Então a gente pode fazer uma parte de enzimas também. E aí pronto. E foi assim que aconteceu.
0: Que legal. E sabe que essa questão de não ter mestrado, isso no Brasil às vezes as pessoas podem achar meio estranho, mas aqui nos Estados Unidos é muito comum, né? Tem muitos estudantes que saem da graduação e vão direto pro doutorado ou que começam um mestrado, mas não defendem, gato o doutorado e vão embora, né? Isso é uma coisa bem comum por aqui.
1: Que é o caso da Gabi, que parece participou aqui com nós no, no episódio anterior, Sim. né? Exato. Também. Ela emendou o mestrado diretamente para o doutorado. É uma boa estratégia, talvez, né, para a gente aprender. E aproveitando, doutora Ieda, antes de entrar nesse, nisso que a senhora mais sabe, né, falando um pouco mais da sua experiência lá no Oregon, tem alguma experiência lá do, desse tempo que a senhora ficou fora que gostaria de compartilhar com nós, para motivar talvez outros estudantes? E também, se puder, falar um pouco das características daquele estado, o que, que a senhora mais gostou, como é que foi lá.
2: Gente, foram quatro anos e foram maravilhosos. Quando eu já tava lá, eu sabia que eu ia sentir saudade lá, entendeu? Eu morei numa cidadezinha chamada Corvales, que era Coração do Vale, e as pessoas super simpáticas, se eu for dizer que os Estados Unidos, é, se eu for falar minha impressão sobre os Estados Unidos com base em Corvales, Estados Unidos é o paraíso, entendeu? E não é verdade, é porque Corvales é diferenciada. Então era uma cidade pequenininha, as pessoas muito educadas, muito gentis. Quando a gente chegava na, na pista para atravessar, eu nem precisava fazer sinal, os carros já paravam sozinhos, eu ficava toda sem graça, assim, ai meu Deus, meu Deus mas as pessoas educadíssimas, muito simpáticas, sorridentes, era uma, uma cidade universitária, né, é a cidade vive em torno da, da universidade então as pessoas acolhem muito bem os estudantes né? principalmente os estudantes estrangeiros então tinha um supermercado, Fred Meyer, que ai, quando a gente tá cansado assim, né vai lá pro supermercado fazer conta, shopping terapia né, então os cachos sempre perguntavam e aí, como é que tá na universidade, como é que tá indo tá gostando, tá gostando, então as pessoas muito simpáticas, muito hospitaleiras, né, então a gente tinha Brasília com connection lá em Corvales, né? Que eram os brasileiros, né? Comunidade brasileira ótima, ótima, fantástica. Grandes amigos até hoje. E os amigos americanos, né? Então, grandes amizades que estão comigo até hoje. Algumas, infelizmente, a gente perdeu o contato, né? Mas foi uma época, assim, muito legal. E uma época também, assim, puxada, né, gente? Porque não é fácil, né? A gente sabe, assim, que um programa de doutorado é muito puxado. Então, assim, nossa, estudando todo dia até duas horas da manhã. Eu estudei nos Estados Unidos na época da Copa de 94. Eu tinha uma amiga minha lá na Assim, Vim assistir os jogos da seleção. Eu, que jogo de seleção, menino? E eu trabalhei com microbiologia de agregado de solo. Então eu tinha tanta moça de solo para pederar e eu tinha que ter agregado menor que 0,25 milímetros. Então, um plástico de agregados que tem que esse menos de 5% no solo. Então, para me ter 500 gramas daqueles agregados para me fazer meus ensaios, eu tinha que peneirar toneladas de solo. Então, eu saía, eu era num, num subsolo, então eu ficava lá peneirando solo, era peneiramento a seco, ainda bem que era seco, né? Mas meu nariz, depois eu fazia assim, saía tijolo dentro do nariz, sabe? Não eu trabalhei demais, mas foi ótimo meu orientador foi uma pessoa incrível foi o melhor orientador assim, que eu poderia ter se eu tivesse pedido a Deus eu pedi a Deus e Deus enviou mesmo ele foi um presente, um cara muito legal todo o departamento, os professores muito legais muito... eu só tenho boas lembranças desse período, claro né, também tem a saudade porque naquela época que foi de 1993 a 1997, não tinha essa facilidade de comunicação que a gente tem hoje, né? Então só dava pra ligar pro Brasil uma vez por semana por telefone no domingo, que era mais barato. Então, assim, a saudade era muito grande, né? Em quatro anos eu só vi meus pais uma vez então isso aí, minhas sobrinhas nasceram eu não vi o nascimento, né, então tem umas coisas assim, mas é, é, perdas e ganhos, e no final o saldo positivo né? então foi muito bom, foi uma experiência ótima e o Oregon é um dos estados mais bonitos dos, dos Estados Unidos, né, na costa oeste muitas montanhas as, as rochosas estão aqui a costa do Órion é muito bonita então assim, foi uma experiência muito, muito, muito boa.
1: Que legal essa e... questão do, do acolhimento assim de uma cidade menor me faz me lembrar do período que eu tive em Lugo no norte da Espanha, uma cidadezinha bem pequena e nós uh, quando eu fui, eu fui numa primeira leva de brasileiros que foi pelo Ciência em Fronteiras e a gente foi muito bem recebido lá, é uma sensação muito boa né quando a gente é bem acolhido no, num lugar nos outros lugares que eu tive também fui, né mas mas em especial nesse nessa cidade menor, a relação que você cria né, com as pessoas ao redor é diferente, né?
2: Não, foi muito bom foi, foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa
1: e
0: ficou o recado da doutora Eeda Pra quem acha que doutorado é moleza, né? Não é fácil, não é brinquedo, não, né?
2: É ralação, no pain e no gain, né?
0: Exatamente, exatamente eu,
2: eu, eu adoro estudar Então, pô, eu tava assim, o dia que eu queria, né? Mas você <risos> tem que estudar mesmo, né? Então, assim, é, mas foi, foi, foi muito bom, muito bom
0: E sempre tem espaço, né? Pra brasileiros que realmente querem trabalhar duro Os americanos acolhem muito e muito bem Esses brasileiros que realmente querem vir pra cá ralar é, E fazer um bom trabalho durante o doutorado
2: Quando eu ia embora, eles queriam me chamar para trabalhar lá no Washington, lá no Estádio de Washington, eu falei, não, não, eu tenho trabalho lá em Brapa, eu quero voltar, porque aprender aqui eu quero usar lá no Brasil, quero meu, meu, meu futuro é lá. É isso aí. Você está ouvindo AgroConnection
0: E agora trocando as engrenagens então, mudando o nosso assunto, agora a gente vai falar sobre o que a doutora Ieda mais sabe né? o assunto que ela é especialista que é, é saúde do solo é qualidade do solo, são duas terminologias aí de certa forma semelhantes, com algumas diferenças na parte técnica e a doutora Ieda, ela tem diferentes perspectivas né, com certeza sobre a saúde do solo, trabalhando no Brasil, trabalhando no Brasil, trabalhando nos Estados Unidos e, e a gente quer saber, doutor Edo qual que é a importância do componente biológico é, em uma análise de solo e como que isso pode influenciar aí no nosso entendimento sobre a saúde do solo
2: a biologia do solo é a base da saúde do solo, então se você pensar assim quanto mais vida um solo tiver mais saudável ele é, quanto menos vida ele tiver, mais doente ele está então e a gente não tinha nas nossas análises de solo a presença desse componente biológico aí, até julho do ano passado Basicamente, quando o um agricultor mandava as amostras de solo para o laboratório, ele só tinha como acessar a parte de química, né? os nutrientes, as, os componentes da acidez, e a parte de matéria orgânica e na parte de física do solo, basicamente a textura do solo, né? A gila siltyareia. Então a gente tinha uma grande lacuna nas nossas análises de solo, que era exatamente a ausência desses componentes biológicos. E, e isso era é uma pena muito grande, como eu falei para vocês, a biologia é a base da saúde do solo, né? Então, ao longo desses anos de adoção do plantio direto, da integração lavoura-pecuária aqui no Brasil, os produtores, os pesquisadores, já era claro para todo mundo que só a análise de química do solo não estava dizendo tudo que estava acontecendo no solo. Havia outras transformações que passavam completamente despercebidas nas análises de solo, nas análises de rotina de química de solo. Então, eu liderei na Embrapa desde que eu voltei do doutorado, um projeto chamado Projeto indicadores de Qualidade do Solo. Esse projeto já está na sua quarta fase. E o nosso objetivo ao longo desse projeto foi sempre tentar Tá, tem indicadores né, biológicos, bioindicadores indicadores nas análises de solo, de tal forma que o, o agricultor pudesse usar isso aí para avaliar se o manejo que ele estava fazendo estava melhorando a saúde do solo ou estava fazendo o solo dele ficar doente. Então, foi um projeto que começou a primeira fase dele em 1999, logo que eu voltei de doutorado, né? Aí já já quase 22 anos de pesquisa, né? Até a gente chegar nessa tecnologia bioanálise de solo que eu falo que é como se fosse o exame de sangue do solo. São duas enzimas, uma do ciclo do carbono, que é a beta-glicosidase, e outra do ciclo do enxofre, que é a nilsofatase, que a gente usa para avaliar a saúde do solo, para saber se o nosso solo está saudável, ou se ele tem algum problema sintomático de saúde, ou se ele já está na UTI, né? Então, para isso que essas enzimas servem.
1: Bom, doutora Eda realmente, né, hoje se escuta bastante sobre essas análises biológicas, parece, que se, parece ser né, essa, uma nova fronteira do conhecimento na agricultura brasileira. E como você falou, né, já, já era estudado há algum tempo... Então é um assunto que nem não é tão novo para a academia, mas é novo para o produtor rural. Então, queria lhe perguntar se tem se a senhora consegue de, colocar de alguma forma uma linguagem mais fácil para que também o nosso Ouvinte que não tenha tanto conhecimento do assunto possa compreender melhor o que, que são essas enzimas, quais, quais os papéis dela, né? E por que fazer análise de enzimas do solo para entender melhor como é que está a situação do solo, né? Para que o produtor uh, entenda o porquê que ele deve fazer esse tipo de análise.
2: Então, olha, o que são enzimas, né? Enzimas, eu falo que as enzimas são maravilhas da natureza. É o jeito mais fácil de a gente explicar o que é um enzima. Porque um enzima é uma molécula fantástica. Um enzima é uma proteína, né? Que catalisa reações bioquímicas. Químicas. Então, essas reações podem ser tanto de metabolismo como de catabolismo, né? Mas elas são maravilhosas porque elas fazem, em condições normais de temperatura e pressão, coisas que, se nós, seres humanos, tivermos que fazer em condições sintéticas, a gente vai gastar muita energia. Um exemplo de uma enzima maravilhosa é a nitrogenase, né? Que faz a fixação biológica do nitrogênio. Ela consegue pegar o nitrogênio que está na atmosfera e converter ele em amônia e fornecer esse nitrogênio para as plantas. Em condições de de temperatura e pressão, gastando 27 moléculas de ATP. Quando a gente tem que fazer isso artificialmente, a gente tem que gastar em quase dois barris de petróleo por tonelada de amônia produzida, e sem contar que gerando muito car gás, gás carbono, né, porque queima de petróleo, né para produzir o adubo. e quanto que a enziminha maravilhosinha lá dentro dos micro-organismos, né, dentro dos risóvios, dentro dos períodos da vida, aí faz isso em condições normais de temperatura e pressão. Então as enzimas são essas maravilhas da natureza. né é, A nitrogenase é um exemplo delas. Então nós temos várias outras enzimas dentro das células, e fora das células. Então, as enzimas, elas têm um papel no solo, um papel ecológico muito importante, porque elas ajudam, né, elas catalisam todas essas reações que ocorrem dentro das células dos, dos micro-organismos, mas também do lado de fora. Então, por exemplo, uma molécula de celulose, uma molécula enorme, você precisa de várias enzimas para atuar na degradação daquela molécula. E a mãe natureza é tão sábia que para cada... Um pedacinho da molécula tem uma enzima específica, tem espécies de fungos que chegam a produzir 10, 15 diferentes tipos de celulases. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. São moléculas fantásticas. E nessa bioanálise e, e esses ensaios de atividade enzimática, né, o solo está cheio de enzimas. E essas enzimas no solo, elas vêm tanto dos micro como das plantas, como da própria fauna do solo. Né? Então, a minhoca, todos aqueles insetos que vivem ali no solo possuem essas enzimas dentro dele e quando eles morrem elas são liberadas para o solo. Uma boa parte delas é degradada, né, por outras enzimas no solo, chamadas proteases, mas uma parte delas consegue ficar ali, dissolvida nas partículas de argila ou mesmo na matéria orgânica. Então, essas enzimas que ficam ali, dissolvidas nas partículas de argila e na matéria orgânica e as enzimas que estão dentro das células, é que vão contar para a gente como é que está a saúde dos nossos solos, se o solo está saudável ou se o solo está doente. Esses ensaios de, de atividade enzimática no solo, eles são conhecidos há muitos anos. Tem um professor aí nos Estados Unidos, é, de origem húngara, o professor Milton Tabatabai, que foi um dos pioneiros no desenvolvimento desses ensaios de atividade enzimática. Então, é, são ensaios Imagina, medir a atividade das enzimas no solo. Então, quando ele começou a desenvolver esses ensaios, os, ensaios, os trabalhos científicos eram assim, ah, presença da beta glucosidase sei lá, na América, ou, ou na Europa, porque todo mundo ficava querendo saber se elas ocorriam nos mesmos lugares, entendeu? essas coisas todas, né? Mas foi esse professor Milton Tabatabai que desenvolveu os primeiros ensaios, isso é uma coisa já conhecida da ciência há muito tempo, e a gente viu que essas enzimas, elas funcionam como indicadores, com, com sensibilidade para detectar as mudanças que ocorrem no solo em função do sistema de manejo. Então, um dos professores que eu trabalhei nos Estados Unidos o professor Richard Dick foi aluno orientado direto do Tabata Bay. então eu fui pro laboratório do Richard e lá eu aprendi a fazer as enzimas, com uma senhora muito simpática, muito rigorosa muito precisa, a Jo e e aí quando eu voltei para o Brasil a gente começou a fazer esses ensaios de atividade enzimática aqui, mas só que o nosso enfoque aqui no Brasil a, eu trabalho na Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e aqui na Embrapa a gente tem que viabilizar soluções tecnológicas para o nosso agricultor. Não dá só para você ficar escrevendo peito, e explicando, entendeu? Não. Você tem que gerar uma solução tecnológica. O que que eu vou fazer com isso aqui que vai ser útil para o meu agricultor? Então a gente viu nesses ensaios de atividades em mágica a grande possibilidade de agregá-los às análises de solo, de tal forma que, por meio deles, o agricultor pudesse saber se o solo dele estava saudável ou estava doente. Então eu falo que é como se fosse o um exame de sangue do solo. No exame de sangue você usa várias enzimas que são marcadores de fígado, de rim, coração, para saber como é que está o funcionamento desses órgãos. Então, esses ensaios de atividade enzimática também servem para que a gente utilize os resultados deles para saber se o nosso solo está saudável ou se está doente. E aqui no Brasil, a grande contribuição assim, do, da pesquisa brasileira foi que a gente desenvolveu estratégias para a gente saber quando que os níveis de atividade enzimática nos nossos solos quando que eles estão adequados, moderados e baixos. Não adianta nada você fazer o um exame de sangue, ver lá o seu colesterol, as enzimas do fígado, se você não tiver um valor de referência para saber se aquele valor ali está bom ou se não está. Então, da mesma forma que isso é importante para o exame de sangue das pessoas, para o exame de sangue do solo também era importante. Então, nós, é, nosso grupo de pesquisa aqui do Projeto Bindicadores, né, sobre a, a grande inspiração do nosso colega Djalma, Martinho Gomes e Souza, que nos deixou ano passado, que era um pesquisador
0: fantástico muito,
2: né muito, muito fera. Cara, assim, era, acho que, sei lá, hoje em dia eu fico pensando, acho que Djalma tinha conexão com outras coisas aí, porque, é. olha, ele deu muita contribuição na parte de fósforo, calagem, de gesso. E na microbiologia, pô, Exato. o Dilma trabalhando junto com a gente, sabe? O Dilma falou, não, vamos usar os princípios de calibração da, de nutrientes que nem a gente faz aqui na fertilidade química para fazer a, a calibração das enzimas. Pronto, coisa mais simples do mundo. Ele tinha os experimentos certos, na hora certa, no local certo. Deu tudo certo, sabe? Então, assim, essa foi a grande inovação. Nós fizemos essa primeira estratégia de interpretação de parâmetros biológicos, não só de enzimas, biomassa, respiração microbiana, é, do mundo. Então, assim, e na época eu falei... Já, esse trabalho está tão interessante, tá tão legal. Nós vamos publicar ele no jornal Sociedade Americana de Ciência do Solo. Porque foi lá na Sociedade Americana de Ciência do Solo que surgiu essa história toda de qualidade do solo, né? Exato. Então, se o pessoal gostar, vai ser ótimo. Se eles não gostarem, eles vão ter que dizer pra gente por que eles não gostaram, né? Gente, aí mandamos o paper, né? Aí quando chegou os pareceres, ela era to... é tudo assim, oh, very interesting.
0: <risos> <risos>
2: o quê? Não sei o quê, não sei o quê.
0: Gente. Vai, Brasil!
2: Foi aceito para publicação, saiu naquela revista da CSA, que é a, a revista que vai para os membros das três sociedades, né? A Crop, a Sois e na Agronomy.
0: CSA News.
2: CSA News. Hoje já tá com mais de 110 citações, trabalho e tal, então se assim, informar um E foi a tese do nosso aluno de, de mestrado, o André Lopes, que era o filho da Vilderetti, que foi a moça que me ensinou a trabalhar com microbiologia quando eu entrei no Embrapa.
0: Nossa, olha só, olha as, as connections aí né? As connections, é. né? A, a conexão é muito tudo
2: grande de microbiologia o que, que era resolve o que, que não é resolve o que, que é contaminante o que, que não é contaminante como é que faz meio de cultura e depois o tempo passou o mundo rodou eu fui se orientando do do filho dela e Juntou eu, o Djalma, o André e um outro colega super sensacional, um o VC e fizemos essa, essa pesquisa, né? O Fábio, o Guilherme Chay e todo mundo. Mas foi assim que surgiu.
0: E o mundo é muito pequeno, né? E já já a gente vai falar da BioAS, que é essa nova tecnologia criada no Brasil. Mas eu só queria dizer que o mundo é muito pequeno, porque eu conheci a professora Edo no Congresso Mundial de Ciência do Solo, no Rio de Janeiro. E hoje a gente está aqui batendo esse papo muito legal. Inclusive, trabalhamos com áreas parecidas, né? E a questão do Djalma, é, é... o nome dele, para mim, soa do mesmo jeito que sou nome do, do Richard Dick, né, que é, o, que é o professor que a doutora Ieda acabou de comentar e, e do Milton Tabatabai também, são aqueles nomes que você sempre enxerga nos artigos aquele sobrenome que é, que é famoso mas você nunca viu a pessoa, né, e agora através da, da professora Ieda, através das palestras dela eu consegui ver é, realmente o rosto do, do Djalma, né, então isso é muito legal mas professora Ieda, é, você mencionou que é, quem produz as enzimas são os micro são é, a fauna e a flora, né, é, o que que o produtor rural ele pode fazer para aumentar esses níveis de enzimas, qual o tipo tipo de manejo que é indicado é para que se melhore a saúde do solo.
2: Olha, são é, são as coisas tradicionais que a gente já sabe na agronomia, que os romanos já falavam disso, né? Que não é novidade nenhuma, né? Rotação de cultura, presença de plantas vivas cobrindo o solo na época seca, aqui no caso do Cerrado, né? Palhada, a palhada é o chapéu do solo. Então, diversificação, quanto mais diversificado for o seu, o seu sistema agrícola, melhor. A integração lavoura-pecuária, né? Onde você tem um componente animal, e se você puder ter o um componente florestal também, é muito melhor ainda. O plantio direto, que envolve o não-revolvimento do solo. Então, de uma maneira geral... Quanto mais os nossos sistemas agrícolas imitarem a natureza... mais ele vai ter micro fauna... e isso aí vai se reverter em mais, maior atividade enzimática no final. Então, na natureza, o que, que você tem? Você tem árvores, você tem animais... você tem o solo coberto o tempo todo... você não tem ninguém revolvendo o solo... você tem diversidade de plantas... Então, hoje no Brasil, a gente tem os sistemas de integração... lavoura, pecuária floresta... que são, sim fantásticos... nesse sentido, assim, de realmente melhorar a saúde do solo. Então, nós temos vários experimentos em vários locais do Brasil comparando o plantio convencional, que é aquele plantio onde tem aração e gradagem, com o plantio direto e também com esses sistemas de integração, né? Integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta. independentemente do local, o nível de atividade enzimática, o nível de atividade biológica do solo aumenta à medida que você sai do plantio convencional e vai para o ILPF. Então, por isso que eu falo, eu falo muito nas minhas apresentações da questão da memória do solo, né? que o solo guarda tudo que a gente faz com ele em termos de manejo. E guarda mesmo. E, e independentemente do local, o que o solo sempre fala para a gente quando a gente faz atividade enzimática é, olha... Se você fizer ILPF, é a coisa que eu mais gosto. Entendeu? Não faça plantio convencional comigo, não. Plantio convencional você me detona. Então, assim, é, eu brinco com o pessoal, né? Que o mais importante do que você ter Azão, bezinho Czinho separando, Exato. isso aí, é você entender que você está estabelecendo um canal de comunicação com o seu solo. Então, é, e que você está começando a entender as histórias que o seu solo tem para te contar e que até então passavam despercebidas, né? E que não estavam só presentes na análise de química do solo. Então, precisava desse componente para a gente começar a estabelecer essa comunicação com o solo, né? Então, então, isso aí que eu acho legal que eu acho que agora o agricultor tem um canal de comunicação com o solo dele. E mais, e, e assim, e que eu sempre falo, né? Mais importante do que você. O pessoal fala muito de coisa disruptiva, tecnologia disruptiva, né? Eu acho que disruptivo mesmo vai ser o dia que todo mundo se conscientizar que tudo nesse planeta está conectado e que o solo é essa pele que cobre o planeta. A pele é o maior órgão do corpo humano, então o solo também é um grande órgão do planeta. E que ele não só é um super organismo, né? Isso é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Esse super -organismo que armazena água, sequestra carbono, cicla nutrientes, faz bioremediação de pesticidas, poluentes, né? É, então, o é, é, mais importante, o agricultor saber entender que o solo dele é vivo e cuidar da saúde dele, do solo dele como tal. Então, assim, eu, eu vejo vários agricultores e, assim, eu acho muito legal, porque todos eles enchem a boca para falar assim, olha, meu solo está saudável, meu solo está todo bem verdinho. <risos> Esse é muito bom. É. Porque ninguém quer ter altas produtividades em cima do solo doente, sabia? O povo Exato. Não quer. Outro dia eu estava trabalhando com um agricultor aqui de, de Goiás, né? Ele falando assim: ai, mas eu fico tão feliz de saber isso, que eu estou no caminho certo, que meu solo está bem. Porque, claro, você quer, você quer ser um empresário rico, acabando com a saúde dos seus funcionários? Você quer isso? que é um bom funcionário da agricultura, não né? o nosso solo, né? ele que faz tudo essa parte de... Esses, né? ele que faz tudo na agricultura pra gente. Né? Ele, né? Ele com é certeza. Vai é. é. é ele ter uma agricultura produtiva acabando com o seu solo?
0: Eu tenho percebido que o produtor brasileiro, ele tá começando a ter orgulho né? De, de mostrar não, no meu solo eu coloco plantas de cobertura, no meu solo a atividade de enzimas ela é alta, o meu solo é saudável, né? isso é bem importante pra uma melhoria.
2: Nossa, eles ficam é. muito felizes, muito felizes, sabe? Assim, o, o agricultor, o dono da, da fazenda, nossa, ele fica eu muito feliz. E assim, é impressionante, né? Que agora a gente está montando esse banco de dados enormes da saúde dos solos brasileiros, né? Nesse, nesse programa de, da tecnologia B.O.A.S de, de saúde do solo. E o que a gente já viu? Que a gente já tem mais de 3 mil amostras no banco. E com relação à parte de ciclagem de nutrientes. Só 27 amostras, menos de 1%, pontuaram no pior nível. Olha que coisa fantástica, cara. Pô, você vai falar assim, não, mas 3 mil amostras é muito pequeno. É muito pequeno, mas, pô, são 3 mil amostras, só 27. Então, assim, eu, eu sempre brinco com os meus colegas, né? O Dari, o, o Chai lá, o Fábio, a gente, vamos contar esse negócio direito pra ver se tá certo, né? E realmente, gente, só 27 amostras de 3.335, um negócio assim. Então, mostrando assim que e isso porque o agricultor brasileiro não sabia disso e agora que ele vai pa passar a ter acesso a esse tipo de informação, eu acho que, olha em pouco tempo, dois, três anos é, hoje, é, 60% dos solos estão nos, nos níveis bons, né? Eu acho que daqui a dois, três anos vai todo mundo no 90, no 100%, porque só tem avião no campo, gente Se consultor, agrona, é tudo fera e os caras só querem deixar a coisa lá em cima de mim, entendeu? Que legal então, na, na, na bioanálise, a gente tem essas três funções do solo, ciclagem, armazenamento e suprimento suprimento, que é o que a gente tinha com base na análise de rotina dos solos, 90% 90% das áreas estão ótimas. Mas por quê? Porque o pessoal sabia. O pessoal tinha como acessar essas análises de solo. Então, é isso que eu falo. Eu tenho certeza que daqui a dois, três anos, ó, vai ter 100% das amostras de solo vão estar lá em cima. Porque ninguém Sim. quer fazer agricultura cultura em cima de do solo doente. E você falar que o solo tá doente é uma coisa muito séria. Porque a gente tá vivendo esse momento aí de pandemia, né? Mais do que nunca a gente vê a importância de você ter saúde, de você ser uma pessoa saudável, né? Como que a pessoa doente, a pessoa com comorbidade, não precisa nem ser doente, uma pessoa com comorbidades, né? Sofre quando pega covid comparativamente com a pessoa saudável. Né? Então, a nossa lavoura é a mesma coisa. né? A gente está vivendo esses tempos de mudanças climáticas, né? onde cada vez mais eventos extremos, ou chove muito, ou chove pouco. E a gente sabe que biologia anda de mãos dadas com a física do solo, com a química. Né? Então, quanto melhor a biologia tiver, melhor vai estar tá a física, vai estar tá a química. Tudo vai estar tá melhor. Né? Então, o solo tem capacidade de armazenar mais água. Se falta água, tem uma água armazenada. Se chover muito, a estrutura dele está boa, ele consegue infiltrar mais. Então, é só ganha, ganha. Então, o agricultor Exatamente. sabe. O agricultor foi, foi... sabe que ele ganha, ganha a sociedade e ganha o planeta, então só ganha todo mundo, né? Tem um agricultor americano, não sei se vocês já viram falar, se, se, se você aproveita, Carlos, para conhecer pessoalmente, é o Gabe Brown. Ele tem um depoimento dele que eu acho, assim, de arrepiar, que ele fala, assim, que antes dele começar a trabalhar com saúde do solo, ele acordava todo dia pensando assim, o que, que eu tenho que matar na minha lavoura hoje? Que praga que eu tenho que matar? Que inseto? Que planta invasora? Que nematóide? Que fungo? Que bactéria? O que, que eu tenho que matar hoje? E aquilo ali já estava deixando ele muito deprimido. E eu não sei se vocês sabem, mas o índice de suicídio entre os agricultores americanos é muito alto. É bem alto. Então, ele já estava entrando numa vibe muito ruim. E aí, que quando ele começou a trabalhar com saúde do solo, mudou completamente. Porque agora ele só pensa assim, o que, é que eu tenho que fazer para ter mais vida na minha lavoura? Então, ele saiu daquela ideia assim de morte, do que, é que eu tenho que matar, para ter mais vida no meu solo. Porque com mais vida no meu solo, o meu solo fica mais resiliente e fica tudo muito mais... É, o, o sistema fica mais equilibrado, e aí já diminui muito essa pressão de pragas, de doenças, de nematóide, de planta invasora. Mas olha que legal o depoimento dele, né? sair daquela visão de morte, do que, que eu tenho que matar, que era é coisa da agricultura, só matando, 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 mas não, mas para ter vida no meu solo, que com vida no meu solo eu vou ter um solo muito mais resiliente, muito mais capaz de enfrentar as adversidades que vem por aí, né?
0: É uma mudança de paradigma, né? É.
1: No nosso primeiro episódio dessa série especial de saúde do solo, o professor Sanchi falou muito disso, né? Que é o bom manejo do solo é uma relação de ganha-ganha, todo mundo sai ganhando. E a importância no fortalecimento dessas três bases da saúde do solo, química, física e biológica. E muitas vezes o produtor, né, ele leva tempo para observar isso, tanto em produtividade, que a rotação do cultura é importante, que a diversificação é importante. Então, às vezes demora alguns anos para né, responder em produtividade e através dos indicadores clássicos. E agora eu estou entendendo né, que também essa análise da saúde do solo por meio das enzimas, né, essa nova proposta dos, desses indicadores biológicos pode expor isso né, de uma forma mais eficiente, mais rápida e uma forma de também incentivar e motivar né, os, os agricultores, como você bem falou, a adotar as boas práticas conservacionistas, né, as boas práticas de manejo do solo.
2: Então, isso é um aspecto muito importante, porque é muito importante na vida da gente a gente ter algo que balize a gente, né, para a gente saber se a gente está indo no caminho certo ou se a gente está indo no caminho errado. Então, faltava isso aí na agricultura, faltava isso aí pra, na, na nossa análise de solo. Porque só com a parte de química, não deve você ter essa ideia. Então, você ignorar que o solo é um ser vivo, né? um super-organismo, um ser vivo, um super-organismo, né? e, e agora com essas enzimas, o agricultor vai poder se balizar. E olha, só produtividade não quer dizer que o solo é saudável. Você pode ter boas produtividades em cima de do um solo doente, mas esses altos níveis de produtividade são obtidos a custa de quê? A custa de elevadas entradas de pesticidas e de adubos. Enquanto que no solo saudável, você poderia obter essas mesmas produtividades com menos entrada de pesticida e com menos entrada de adubo. Ou seja, sendo muito mais eficiente. Então, a gente, hoje, a gente fala é, um exame de sangue, né? um exemplo. Você pega o exame de sangue... Você vai fazer o exame de sangue... Você tá achando que tá tudo bem... Aí quando você faz o exame de sangue... Você vê lá... Colesterol... gordura no fígado... Pô, mas eu tava ótimo. Não, mas era sintomático. Então, você pode ter boas produtividades em cima do solo doente, só que seu solo tá doente e com problemas assintomáticos e saúde do solo. E cedo ou tarde, aquilo vai se reverter em perda de rendimento na lavoura. Da mesma forma que se você não cuidar do seu colesterol, ou né, você pode ter um infarto, uma AVC. É só questão de tempo, né? uma bomba relógio que você tem ali. Então, quantos anos você vai esperar? Você vai esperar 5 anos? Vai esperar 10 anos? Você vai brincar com uma coisa dessa? Então, você vai esperar o seu solo perder matéria orgânica pra você fazer, tomar atitude... Então, assim, então a bioanálise veio exatamente para dar esse tipo de balizamento para o agricultor, que ele não tinha até então. Ele já tinha essa intuição. Todo agricultor que tá fazendo plantio direto há muitos anos, né? O pessoal lá do Clube da Minhoca, a alegria que eles têm quando abre o solo e vê lá a minhoca, né? Pô, o melhor indicador, né? Vivo ali, você saber que o solo tá cheio de minhoca. Mas pô, faltava uma coisa assim que ele pudesse medir, acompanhar, né? Então agora ele vai ter isso aí. E a gente tá vendo, assim, uma receptividade enorme da tecnologia. Eu não esperava que a bioanálise fosse ter tanta repercussão como tá tendo. Então parece que assim, as pessoas estavam ávidas. Realmente elas estavam esperando aquilo ali chegar, sabe? Então, eu tenho dado muita palestra, muita... Mas é impressionante, o pessoal fica muito feliz, sabe? Os agricultores, então, ficam... Nossa! E é aquela coisa, né, gente? A gente fala, né? Não existe milagre, existe capricho, né? Então, solo saudável é capricho, né? O cara que investe naquilo ali sabe, né? Que é muita relação, mas assim, que vale a pena, né? Porque... Eu só
1: quero recomendar aqui, pra quem não escutou ainda o episódio com o Dr. Santi, ele fala essa mesma palavra e enfatiza muito bem essa questão do capricho, né? Então, veja só que acho que tem resposta, hein? São
0: coincidências que não são coincidências, né? Porque vários entrevistados aqui já falaram sobre fazer o simples bem feito com capricho.
2: Um solo saudável é uma construção. E a gente sabe os caminhos. Agora é só a gente aplicar. E a bioanálise é essa ferramenta que tava faltando para orientar o agrônomo, o consultor, o produtor, né? Para ele ver onde que ele tá indo, né? Se ele tá indo no sentido de melhoria ou de, ou de degradação da saúde do solo.
0: A bioanálise do solo é a bio... O AS, eu vou falar bastante agora para mim não errar mais. Ela é uma tecnologia que veio realmente para ficar e né, para ajudar o produtor rural. E como a doutora Ieda já comentou, ela é baseada principalmente na análise de duas enzimas: a sulfatase do enxofre e a beta-glucosidase do carbono. Mas a gente sabe também que existem inúmeras outras é, enzimas que também podem ser analisadas. Qual o motivo da escolha especificamente da beta-glucosidase e da Ariosulfatase, doutora Ieda?
2: Elas foram as melhores. Então, ao longo desses 20 anos de estudo, nós testamos. Vários, vários parâmetros microbiológicos como indicadores, né? Então, os clássicos biomassa microbiana, carbono, nitrogênio fósforo, da biomassa microbiana é, a respiração basal várias enzimas e no final as melhores, as mais eficientes para detectar mudanças que ocorriam no solo eram, foram a beta e a e arilosfatase. E outra grande vantagem que elas têm é que elas não são influenciadas por calcário e nem por adumbo. A gente sempre trabalhou com a fosfatase ácida, que é uma querida também e que é a enzima que a gente tem maior quantidade no nosso solo encerrado. cerrado. E era aquele dia do Djalma também, né? Mas o que, que acontece com a fosfatase ácida? Ela é impactada pela adubação fosfatada e, além disso, principalmente ela é impactada por calagem. Então, quando você coloca calcário no solo, como é uma enzima que funciona em pH ácido, a atividade dela cai. Então... Por isso que ela não entrou para bioanálise. Então na bioanálise a gente acabou ficando com os dois melhores parâmetros. E eu falo assim que menos é mais. Porque quanto mais parâmetros na análise, você encarece a análise. E que só com dois parâmetros você já consegue responder vamos dizer assim, 90% das perguntas que você tá fazendo, entendeu? Então assim no final também você ganha nesse sentido de menos ser mais. Por isso que demorou muito tempo a gente chegar nelas. Porque a gente realmente tinha que saber se elas eram as melhores mesmo. Imagina a gente queimar a tecnologia colocando enzimas que não ia funcionar direito. para chegar redondindo agricultor, assim, realmente vem muita pesquisa aí por trás. Então, tudo que você pensar, a gente já fez. Área degradada, cultivo orgânico, plantio direto, integração lavoura-pecuária, é, área de mineração, todos os testes, elas, elas já passaram, sabe? Então, assim, ela realmente, elas, em todos esses testes, elas, elas foram as melhores. E é interessante a gente trabalhar com as duas, porque muitas vezes uma não vê uma coisa, mas a outra não deixa passar. É interessante é. isso, sabe? Bem legal. E, no futuro a gente começar a entender isso aí porque que isso acontece às vezes as duas vêm às vezes a sulfa vê a beta não vê as duas juntas não passam em branco, ou uma ou outra vai ver, ou as duas juntas.
0: Muito legal, e, e é bom também a gente comentar aqui que tanto no ciclo do carbono, né, que a beta está influenciando, e no ciclo do enxofre, tem outros micro-organismos que, que trabalham nesse ciclo, né? então elas também conseguem é, enxergar toda essa parte de micro-organismos que estão por trás, aí, bactérias, fungos, enfim, não somente as enzimas por, por si mesmo.
2: E o legal das enzimas que eu falei, né, que ela é um parâmetro integrador da biologia do solo, porque ela está presente na fauna, no microrganismo e nas plantas. Nós temos beta-glicosidase e ariusfatase dentro, dentro do nosso organismo. Dentro das nossas células, aquelas estruturas chamadas lisosomos, que é onde ocorre a digestão das células, né? uhum. lá está cheio de beta-glicosidase e ariusfatase. E quando as pessoas nascem com deficiência de produção dessas enzimas, que pode ocorrer esse defeitinho no DNA e elas não conseguirem produzir, muitas vezes a criança não atinge a idade adulta. Olha, que tristeza. É. Então, a gente pode até pensar nisso no solo. À medida que você vai perdendo essas enzimas no seu solo, você vai condenando ele também a um processo de de, de adoecimento e talvez até morte. Em seres humanos, não ter essas enzimas causa morte.
0: Muito legal. E a gente vem falando agora aqui dessa parte microbiológica é, e uma pergunta aí que tem, que tem surgido bastante comentários no Brasil, né? Recentemente, é em relação à análise do DNA do solo, né? Análise a nível de campo. A minha pergunta é veio pra ficar. É, eu, eu como estudante eu tenho eu tenho minha opinião e o que, que a doutora Ieda pensa sobre isso? Sobre essa análise de DNA do solo do produtor rural. Como que um produtor vai representar uma área de 100 hectares com uma análise de DNA?
2: Existem vários caminhos para chegar ao topo da montanha, né? O DNA pode até ser um deles mas atualmente eu acho muito difícil ele virar na prática. Então assim eu acho que a gente ainda tem que aprender muita coisa ainda a nível de estudos de metagenômica principalmente com relação à questão de redundância funcional, pra Perfeito. gente chegar a uma alguma coisa porque não adianta nada você falar que aqui tem a espécie A e, e aqui ela não está presente mas se você tiver outro organismo que faz aquela mesma função e daí então eu acho que o grande importante a coisa mais importante é você saber explicar isso o so what, e daí entendeu o que, que isso aqui quer me dizer? Então, olha, é, no caso das enzimas, né? Por que, que é interessante a gente trabalhar com as enzimas? Porque eu falo que elas são agentes formadores da memória do solo. Então, elas acabam refletindo toda, as gerações de, toda a geração de biologia que houve ali naquele solo, entendeu? As gerações passadas de biologia, né? De organismos. Então plantas, micro-organismos e fauna. Então, é, eu acho muito interessante essa, essa capacidade da gente acessar a memória do solo através das enzimas. E com a análise de metagenoma, eu não vejo como a gente faça isso hoje, entendeu? Então, acho que acho que ainda tem muita pesquisa pela frente para a gente chegar a esse nível que a gente está chegando hoje com as enzimas. E com as enzimas, você veja bem, nós tivemos agora um grande grupo aqui do nosso agro, o pessoal da CLC Agrícola, que na safra 19-20, caracterizou mais de 55% das áreas deles com a BOS. E aí nós estamos falando de 333 mil hectares, em Uma bagatelinha, né? E o pessoal da SLC fez uma análise de BIOAS por talhão, sendo que o tamanho desses talhões podia variar de 200 até 800 hectares uma bioAS. e os resultados ficaram fantásticos, então assim o pessoal da S.L.C. está vendo porque a S.L.C. é um, um grande grupo do agro, né, eles querem trabalhar muito com essa questão do S.G., né, Environment Society and Governance e então eles estão postando muito na BioAS. e você vê uma amostra por talhão quer dizer, incrível, né é. e, e ao longo desse de, primeiro, essa primeira rodada de bioanálise a gente trabalhou com um piloto de oito laboratórios comerciais e eu tenho acesso aqui no nossa, na nossa plataforma web, eu vejo que entra aqui todo dia, eu fico olhando, sabe? Então, de vez em quando a gente vê uns laudos, assim, muito interessantes, aí eu ligo pro laboratório e falo, olha, eu quero falar com a pessoa dona daquela fazenda lá daquele laudo. Aí a gente senta o grupo todo, o Fábio, o Guilherme, eu, a gente, a gente senta com, os, com o pessoal daquela área, né? Então, tem umas áreas muito interessantes, a gente pergunta assim, mas... Aquela área ali, o que, que vocês fizeram? Aí você vê lá do outro lado, o cara dá uma risadinha, assim, sabe? Tipo assim. Hum, hum.
0: As eu já sei o que você quer falar.
2: realmente <risos> sabe? Elas vão na jugular. A gente fala, mas por que, que essa área aqui, que tá assim, sabe? É impressionante. De uma vez até que eu tirei a foto do pessoal. Porque quando a gente perguntou, o carinha riu assim pro outro, assim, sabe? Tipo. <risos> elas ela, Cara, é impressionante. Que interessante.
0: Impressionante.
2: A gente tá falando de enzimas, né? Que são proteínas. Né, a gente está falando de coisas de escalas nanométricas. Né? Como que uma coisinha dessa, numa escala nanométrica, ajuda tanto a gente a entender do, do nosso solo, né, do nosso planeta, e quando a gente vê o nosso planeta, essa poeirinha em cosmos, esse grãozinho de areia nesse universo. Né? Mas que, como é. que é tudo conectado, né? o nanométrico com o ano-luz, né? como que é, é muito, muito legal, muito bacana.
1: Muito legal mesmo. Perfeito. Então, doutora Ieda, a. Uh... A última pergunta aqui nessa, nessa série de. Essa discussão é muito interessante sobre a saúde do solo, né? É, vai nessa linha, assim, como a senhora enxerga a saúde do solo e as análises biológicas, sei lá, daqui a cinco anos no Brasil? Quais são as perspectivas? Quais é o seu ponto de vista nesse sentido?
2: Olha, gente. Assim, eu nem sei, eu fico até assim, um pouco insegura de falar, né? Mas eu acho que vai crescer muito, pelo que a gente está vendo, né? A gente agora acabou de abrir um, um edital de convite para laboratórios fazerem parte dessa rede Embrapa, né? Um edital de parceria que a gente chama. Parece que nós já estamos aí com mais de 70 laboratórios inscritos. Então, você imagina, gente! Nossa! Eu quero, assim, é que daqui a cinco anos, realmente o Brasil seja o maior embaixador da saúde do solo do mundo, entendeu? Que a gente o sonho. Né? Produtiva, vibrante, em solos vibrantes, em solos saudáveis, que sequestra carbono, que cicla nutrientes, uma agricultura assim top. Então é isso aí que eu espero pro futuro, sabe? Assim, realmente a gente, a gente já fez tanta coisa, né? O pessoal nunca acreditava que esse solo cerrado aqui, por exemplo, ia virar o que virou hoje, né? Você pega lá o livro lá do Nilo Brad, você olha lá as primeiras versões dele, ele fala. Pô, os solos eram improdutivos, né? O doutor... Ai, meu Deus. Assim, o Norma Bula, quando veio visitar em Embrapa, falou, não, esses solos aí são improdutivos. Hoje em dia virou o que virou, né? Então, vamos mostrar para o mundo que os nossos solos é velhinhos, inteperizados, mas se a gente turbinar eles, a biologia do solo leva eles longe, né? Então, velhinho que nada. Os bichinhos estão aí excelentes, né?
1: E bem estruturados fisicamente, hein? É. É. Eu acho que isso, isso vai dar muito o que falar no futuro, porque, veja, vocês estão centralizando muita informação né, a respeito dos solos. Então eu vejo daqui no isso no futuro, né, essa digitalização do que é os nossos solos, né, como vai ajudar na agricultura, né, ter tanta informação, ter tanta base de dados. Nós vamos é, ter
2: política, a, a nível municipal, a nível estadual, entendeu? E assim, ter políticas públicas pé no chão, entendeu? Sabendo exatamente Perfeito. onde está precisando ser consertado, onde não está. E quem sabe também, né? Que é, assim quando a gente já não começa a ver aquele sonho do pagamento por serviço ambiental virar realidade nas nossas fazendas, né? Exato. Então, o agricultor ser remunerado por estar armazenando água, é, sequestrando carbono né, e usando a bioanálise como parte desses índices agroambientais. Então, isso é um grande sonho e vamos apostar nessa agricultura é, top do século XXI, uma agricultura moderna, com uma nova análise de solo, com uma visão muito mais ampla, que vai muito além daquela questão de só excesso e falta de nutrientes, levando em consideração a vida do solo. né? Então, eu aposto muito nisso aí. Eu tenho maior fé que a gente ainda vai ver esse sonho virar realidade.
0: E o Brasil tem um potencial gigantesco. né? Hoje, o americano já atrasa o Brasil como o principal inimigo na agricultura porque o Brasil é uma potência tem o um potencial de crescer ainda mais e se tornar referência né, em sustentabilidade isso não tem, eu, eu particularmente não tenho dúvida nenhuma que esse momento vai chegar e o Brasil aí vai despontar como o principal país na agricultura com sobras.
2: Você está ouvindo AgroConnection
0: Mas muito bem, a gente vai se encaminhando, doutora Ieda para o final da nossa entrevista agora é a parte que o nosso ouvinte sempre pede para a gente fazer, é a parte que eles mais gostam que eles querem conhecer quem é a doutora Ieda da fora da pesquisa, quem que é a doutora Ieda em casa, É antes das 8 da manhã, depois das seis da tarde, que é aquele momento que chega de pesquisa, o que na verdade não é bem assim, né? a gente sabe, às vezes a gente vai dormir com a pesquisa, a gente sabe como funciona, mas pra gente começar, doutora Ieda, conta pra nós uma experiência inesquecível.
2: É, olha, primeira vez que eu vi o mar, quando eu tinha 7 anos de idade, primeira vez que eu vi montanhas, que foi lá no Oregon. Com, com neve no topo, nunca vou esquecer que eu achei assim sensacional. Quando eu olhei para o horizonte e vi aquilo, eu quase caí duro para trás. Quando eu vi o coração do meu filho bater na ecografia quando eu fiz a primeira icografia, que nem se estava grave, ele ficou lá. Uau. Nunca vou esquecer daquele momento. E também quando ele nasceu eu olhei para a carinha dele, né? Então, esses momento a gente não esquece.
0: Que legal. E um sonho profissional?
2: Olha, sonho profissional, isso é fácil, né? É ver a nossa agricultura... Bombando, né? E, e recebendo pagamento do serviço ambiental e sendo uma agricultura que é feita preservando o meio ambiente, né? Que a gente. Aquela velha história, né? Que a gente sempre deixa jardins para gerações futuras, né? E não deserto. Então, que a gente entregue melhor do que a gente pegou. Esse é o sonho.
0: Muito legal. E o hobby?
2: Pois é, o hobby, hein? Olha, é, esse eu achei difícil. Eu gosto de ler biografias, eu gosto de ver documentários, mas eu não tenho assim, um hobby específico, não. Gosto de caminhar.
0: Muitos pesquisadores, eu acho, que se enquadram nessa também, né? A gente acaba se detendo tanto em pesquisa e trabalho que às vezes até esquece do hobby. Mas é, fa faz parte, faz parte. É, e a comida preferida?
2: Ah, essa é, é simples. Brasileira mesmo, gente. Arroz, feijão, bife, batata frita e salada de alface com tomate. E também um franguinho assado de vez em quando é ótimo.
0: Que legal. Eu não sei como chama em Brasília, mas lá no Sul a gente chama de Laminuta, esse, esse, esse prato brasileirão, né?
2: É, pão de queijo também, né?
0: Pão de queijo é muito é bom. bom. E o teu lugar preferido? E aqui não é o lugar que você viajou, é o lugar onde você gosta de estar.
2: Ah, eu gosto da minha casa, né? Eu, eu sou muito caseiro, Então, assim, eu adoro... De... Adoro muito ficar em casa. E eu gosto muito da minha cidade, gosto muito de Brasília. É, aqui no Planalto Central é uma região assim, muito bonita, muito especial. Aqui perto a gente tem uns locais muito interessantes, a Chapada dos Veadeiros, que é um local lindo. Então, eu, esses lugares assim, que eu gosto.
0: Que bom. E o lugar mais legal que você já visitou?
2: O mais legal, eu não sei se é o mais legal, mas eu vou dizer assim, ano passado eu tive uma experiência muito legal. Eu sempre fui muito afim de conhecer e não tinha tido a oportunidade. Eu fui conhecer a Patagônia. Nossa. E aí eu fiquei, eu fiquei assim, impressionada com... Sabe assim, como que com a beleza? É, então, não, não, não sei se é o mais legal que eu fui, não, mas me impactou muito, me impactou porque foi bem antes da, da, da pandemia, né? Então foi o último contato assim com a natureza que a gente teve. Então, ter visto lá aquelas geleiras, que eu nunca tinha visto geleira de perto, eu era louca pra conhecer como é que era uma geleira, né? Aqueles lagos glaciares, é, aquelas montanhas lindas, né? Aquelas paisagens patagônicas, então foi, foi muito legal.
0: E o estilo de música preferida?
2: A rock and roll. Ah,
0: rock'n'roll.
2: Ah, aí sim. é dali, eu sou fãzona da Rita Lee, Desde sete anos de idade, eu gosto da Rita. Então, Rock rock'n'roll, paralamas do sucesso, Ixi, Rolling Stones, Beatles, isso aí. Que
0: bacana. E a doutora Oeira tem um time de futebol?
2: Não, eu não tenho, mas eu... Meu marido é flamenguista, meu filho, meu pai, meu irmão, então Flamengo, né? E, mas eu sou seleção canarinho, né? Brasil.
0: Que legal, olha só. Brasil sempre em primeiro lugar. E agora uma pergunta que a gente... Esse é o primeiro episódio que a gente tá fazendo essa pergunta e ela foi sugestão do doutor Rodrigo Mulasani. Uma sugestão bem interessante que é pra perguntar pro nosso convidados sobre uma fraqueza e isso pode parecer uma pergunta até um pouco quanto estranha, mas é uma pergunta que de repente a doutora Ieda é uma super pesquisadora e talvez ela também tenha uma fraqueza, isso pode encorajar, né, os nossos ouvintes a também seguirem é, carreiras auspiciosas.
2: Eu tenho várias, mas uma assim, eu fico muito chateada com ela, é que eu não consigo escrever tudo aquilo que eu, travo, que eu faço, entendeu todos os dados que eu gero, eu não consigo publicar, pelo menos não na velocidade com o que eu gostaria, então isso aí é uma coisa assim, que às vezes me deixa assim, meio triste, sabe, que eu queria fazer mais, mas eu não assim, e não, não faço na rapidez, na, na velocidade com que eu gostaria. Então, acho que isso aí é uma, uma fraqueza grande.
0: E acho que é uma fraqueza que muita gente tem, né? E nós vamos tentar, a partir desse episódio, a gente expor também as fraquezas de super pessoas para mostrar que mesmo tendo fraquezas, é possível chegar aonde se quer. É, doutora Ieda, a gente agradece muito a sua participação aqui no Agro Connection Podcast. Acho que ficou bem claro para todo mundo o que, que é as enzimas, o que, que é a saúde do solo, como tudo realmente está conectado. né? E aí a gente fica bem feliz que a gente escolheu o nome certo para o nosso podcast, que é Connection, Agro Connection. E a gente espera aí que nossos ouvintes tenham entendido um pouco mais é, sobre enzimas, sobre a saúde do solo e também sobre a sua trajetória, que sirva como exemplo para muitos brasileiros que querem se tornar autoridades no agro. Como os ouvintes do Agro Connection Podcast podem acompanhar o seu trabalho Mália,
2: Acessando o currículo lá, acho que é a melhor forma Na página da Embrapa, a gente tem lá no buscador Você pode digitar bioanálise de solo Então você vai imediatamente para a página da tecnologia Então lá tem o um repositório das nossas publicações, dos nossos vídeos Então hoje em dia com um cliquezinho você acha tudo né? Então dessa forma aí fica bem, bem, bem tranquilo Na página da Embrapa pode digitar bioanálise de solo e tá tudo lá É
1: isso aí, eu também quero agradecer Foi um prazer enorme conversar com você Sobre te encontrar nas redes sociais, não é, não é difícil a gente estar tá aí surfando na, na internet e encontrar uma palestra da doutora Ieda, né? Até essa questão da, da pandemia, né? Eu acho que aumentou muito essa questão do, das lives, né? Dos vídeos, uhum. das palestras online. E com certeza eu acho muita gente... É, Aprendendo com a senhora todos os dias, né? Vendo as suas, suas apresentações. E eu também aprendi muito hoje. Agradeço de coração a participação da senhora e quem sabe, né? A gente se encontra de novo aqui para conversar num, mais uma vez no podcast, porque com certeza tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Muito Olha, bem. eu
2: agradeço muito e parabenizo vocês. Eu achei fantástica essa iniciativa. Gente, que geração maravilhosa, que coisa incrível vocês aproveitarem todas essas facilidades que a gente tem hoje com a tecnologia, né? Usarem isso aí conectar o agro, né, no agro connection, parabéns, show de bola pode me chamar que eu volto sim, vai ser um prazer viu, show de Muito bola, vocês estão de parabéns
0: muito obrigado, doutor Ieda, é uma honra para nós né, essas palavras e a gente vai seguir o nosso trabalho e tentando conectar esse mundo agrícola é, brasileiro que é muito grande. Muito obrigado você, nosso ouvinte, por ter escutado esse episódio do Agro Connection Podcast com a doutora Ieda de Carvalho Mendes, pesquisadora da Embrapa Cerrados e uma das idealizadoras da BioAS. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar direto diretamente do nosso website www.agroconnection.net você também nos encontra no Instagram, Facebook e Twitter pelo arroba agroconnection, stay tuned tchau agroconnection